0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som jag inte kan, tror jag, på mina fem fingrar lura. Utan han kan det mesta. Mycket, mycket varmt välkommen Arne Elofsson.
2: Tack så du ha för det. Om jag kan det mesta, det vill jag ju, kan jag dock inte bekräfta.
3: Arne Elofsson, född 25 augusti 1944. Vem är det? Ta oss från början nu.
2: Oj då, det var en sammanfattning som heter Duga. Jag är ju uppvuxen i Växjö och, och eh, har bott i Växjö nästan hela mitt liv, jag har gjort en del avstickare, jag har bott i Örebro och jag har bott i, i Stockholm också och jag har faktiskt bott i Lund också, får att inte glömma bort eh, hade ett eh, stort idrottsintresse från början, bodde på söder i Växjö och grabbarna där, de spelade handboll på vintern och spelade fotboll på sommaren och eh, att man spelade handboll på vintern, det berodde på att eh, stadens enda sporthall fanns på söder och eh, det var vad man skulle idag säga något av en fritidsgård oss, även om det var en besvärlig verkmästare som man fick lura för man skulle ha kunna hålla till i hallen.
3: Mm. Om, vi, om vi pratar familjen i Elvson, berätta lite grann hur, hur den kopplingen kom till.
2: Ja, jag har ju, ja, min, min dåvarande fru, hon spelade handboll också och så fick vi två söner. Mm. Eh, båda har sp spelat handboll och sen har det blivit fyra barnbarn. Och alla fyra spelar handboll så att eh, man kan väl säga att vi är lite av en... Det har blivit något av en handbollsfamilj. Mm. Och Arne Jälofsson som skolelev, hur var han? Ja, han tog studenten i alla fall och ägnade mycket tid åt, åt, åt idrotten men klarade väl sig ganska hyfsat i alla fall. Det gick år, år efter år och sen så pluggade jag matte och fysik och utbildade mig till gymnasielärare då i matte och fysik jobbade jag som, som lärare. i När, när i tiden tog, det här, tog den vändningen? Ja, det var ju... Jag... Pluggade ju på universitetet senare delen av 60-talet. Och var väl klar där någon gång i slutet av 60-talet. Och upptäckte då att jag hade 80 terminer kvar som lärare. Och jag var tvungen att pröva på någonting annat. Mm. Och sen har jag aldrig gått tillbaka till lärarjobbet. Utan jag har stannat vid det andra. Ja. Var det naturligt
3: att... Handbollen skulle bli sedan ett starkt fäste. Eller hade du några andra
2: vägrenar på vägen? Nej, nah, jag var ju allmänt idrottsintresserad. Att jag lämnade skolan. Det berodde på att jag fick jobb som utbildningskonsulent på Riksidrottsförbundet. Mm. Och, och e, i den vevan, var ju då i början av 70-talet. Och e, i den vevan så höll jag ju på med handboll och fotboll fortfarande. Jag var bland annat hjälptränare i Örebro SK under tård grip i... Under en, en säsong som fotbollstränare. Men sen, sen blev det... Ja, jag, jag kan egentligen inte säga varför det. Jag fastnade, det blev handboll. Men det blev i alla fall handboll och jag lämnade fotbollen. Mm,
3: mm. Och många ledare och vänner
2: har varit med på den här långa, långa resan. Ja, det har jag ju mött många. Ja. Jag har ju mött många och den stora fördelen är ju att jag har fått väldigt många goda vänner. Inte bara i, i Sverige utan runt om i, i Europa.
3: Jag tror vi kommer komma till det ja. i längre fram här. Ja. Men eh, först, Arne, skulle du få en hälsning eh, från en vän som jag tror står dig väldigt nära. Lyssna här. Hej Arne, nu är det din tur att grillas i handbollspodden. Det blir en njutning att lyssna på en av svensk handbolls mest erfarna och omtyckta personer. Du har verkligen gjort skillnad och engagerat dig oavsett om du varit i BKHF, Spålands handbollsförbund eller för den delen vd eller ordförande i Svenska handbollsbundet, vice ordförande i Europeiska handbollsbundet, ledamot i internationella handbollsförbundet eller det otaliga uppdragen i många viktiga kommittéarbeten. Mina minnen finns i de många internationella kongresser vi gemensamt deltagit i för svensk handboll. När det gäller personval eller att få till oss mästerskap i Sverige. Arne, njut en stund med handbollspodden. Abbe. Stefan Abbe Albreksson, vad tänker du när du hör honom? Ja, det är
2: framförallt en väldigt god vän till mig. Mm. Och, du är rörd. Ja, det blir jag. Ingen tvekan. Mm. Ingen tvekan. Vad...
3: Och hur träffades den första gången? Du och
2: Oj... Vi fick ett... Äh, rätt bra samarbete. Eller rätt. Vi fick... Vi träffades ju äh, naturligtvis på, på mycket matcher och det var, var äh, turneringar och så vidare. Men... Äh, vi kom väldigt nära. Det måste vara när jag blev ordförande i handbollförbundet. Mm. Och, och, och vad kan vi säga då? Att då var det lite... Det var lite vajsing på troden mellan elithandboll och Svenska handbollförbundet. Anledningen ska jag absolut inte gå in på. För den är nog alldeles för, för objektiv. Men... är eh, subjektiv. Men... Eh, vi satt oss ner vid det tillfället och så bestämde vi oss. Han företrädde elitorganisationer, jag företrädde förbundet. Vi satt oss ner och vi sa att alltså, vi, vi, vi måste ju se till att jobba tillsammans. Mm. Och, och eh, Efter mötet så kände nog båda två att det här är, det här är någonting som eh, som var väldigt bra för svensk handboll. Mm. Mm. Och sen rullade det på? Sen rullade det på, ja. Jag var... Alltid inbjuden till Partiläkupp, och vi hade väldigt mycket internationella aktiviteter tillsammans. Lärde känna många olika människor som vi egentligen använder för, för svensk handbolls bästa. Mm. Mm. Om, om vi,
3: vi, vi kommer komma in i det. Vi kommer blanda och ge här för du har ju otrolig erfarenhet. Men om vi tar 70-talet. Så jobbar du på RF. Berätta lite grann om den tiden.
2: Ja det var en, det var en väldigt rolig tid och framförallt så tror jag den betyder väldigt mycket för mig och mitt fortsatta idrottsengagemang eller mitt fortsatta idrottsledarskap. Vi var tio stycken som utnämndes till utbildningskonsulenter. Det var riksdagsbundet tillsammans med staten eller staten hade haft en, en idrottsutredning och då bestämde man sig för att man skulle satsa på ledarutbildning. Mm. Och man tillsatte tio utbildningskonsulenter spridda över landet. Jag hamnade i Örebro, i Närke och Värmland. Och det var ett väldigt gott gäng under en stark, stark ledning på, på Riksidorsförbundet. Och det var väldigt mycket utveckling och det var väldigt mycket dynamik i, i, i arbetet. Och var du jobbat? Ja, det var ju, det var ju inte ett eh, 8 till fem jobb eller det var ju inte ett lärarjobb som man, där man gick till sina lektioner utan det var ju mycket kvällsjobb, mycket kontakter Mycket eh, möten? Mycket möten, ja. Och, och mycket arbete däremellan. Jag skrev till exempel viss kompendie för, för ledarutbildning och skrev... Eh, Skrev en hel del faktiskt, jobbade med ett förlag som sedan tryckte, tryckte material. Ja, jag lärde mig oerhört mycket. Mm, mm. Vad, vad, för du var där en rätt lång tid. Ja, jag var där egentligen, jag var där egentligen hela 70-talet. Det började som utbildningskonsulent i... I Örebro och sen så blev jag utbildningssekreterare på centralkansliet här i Stockholm och sen så var jag slutade jag som idrottschef.
3: Och parallellt då, hur höll du på med handvålden också då?
2: Ja, jag började med, jag var faktiskt mitt första, min första verksamhetskonferens eller årsmöte med handvåldsförbundet, det var 1974. Mm. Så att jag, och då fick, hade jag... Eftersom jag jobbade med utbildning och Evald Fridén och Lars som två verkliga profiler inom svensk handboll, de lärde jag känna rätt väl faktiskt. Evald ville jag skulle vara med i utbildningskommittén, vilket jag tyckte var trevligt. Mm. Och sen kom jag mer och mer, eller närmare och närmare, handbollsförbundet och dess verksamhet.
3: mm. Vi kliver in i ett nytt eh, tal, jag tänker på 80-talet. Då hamnar vi lite grann inom landstinget mm. och en hel del sjukvårdsfrågor. Hur
2: kan vi hamna
3: på det spåret helt plötsligt?
2: Ja, det... Är, eh, man... Eh, Ja, det bara blev egentligen så här det började. Det var, de ville, jag, hade, jag var sugen på att flytta hem till Växjö och hade av olika, olika skäl så, så drev det mig tillbaka till Växjö. Det var ena. Och sen var det någon, någon på landstinget som, som ville att jag skulle vara med och göra en satsning som frisk, inom friskvården inom landstinget. Mm. Vilket jag gjorde där under några år. Men sen blev jag var det stort, byggde man om för lasarett och då blev jag projektledare ganska snabbt snabbt där administrativ projektledare för Lasarettbygget var ett stort bygge på den tiden 900 miljoner det var ju mycket i början av, av 80-talet och sen blev jag också, var jag också informationschef på på Landstinget. Mm. Så det 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 liksom och, och, det har kommit på mig bara. Det, och jag har ju varit, haft svårt för saniva när jag har fått, eh, blitt, eh, fått möjlighet att jobba med vad jag tyckte var spännande och intressanta och utmanande saker.
3: Och, och, och de alla åren med landstinget och, och, och var det också typ 7-24? Att det var jobb hela tiden? Eller kunde du gå hem klockan 16 och säga nu släpper jag det här? Ja, det var ju mer
2: ett... Det var ju ett, mer ett, ett, ett jag vill säga normalt normalt ja. jobb det var, det var ingen tvekan om det så det ja. mm. var ju dessutom då tränare för Väck för HFs härlag under de där åren i fem, fem år tror jag. Mm. Mm. Du ähm... och, och där gick vi faktiskt vi vi gick till heter det nog på den tiden. Ja. ja. Och vi hade, vilket jag tyckte vi hade, som jag är stolt över, det var ju tolv spelare kan man säga i laget på den tiden. Och vi var elva från Växjö och en invävad målvakt från Göf. Och det är inte många som gör det idag.
3: Nej, vi kommer nog att prata en del om hof modern tid, alltså 2022. Många känner till, många känner inte till, ett namn som jag tänker berätta för er alldeles strax här i Vi snackar handboll. Stig Gustafsson. Berätta lite grann vem den han var. För han finns ju tyvärr inte med oss
2: längre. Nej, det var ju många år sedan han gick bort. och, och eh, Han var ju på den tiden den genuina tjänstemannen. Den lojale tjänstemannen och som hade ett enormt stort eh, handbollsjärta. Och som eh, ju egentligen... Eh, Vigde sitt liv för, för handbollen. Och det var ju hans, ett av hans stora intresse. Han var ju också faktiskt väldigt allmänbildad. Och han var väldigt han var språkligt kunnig. Och så att, det var inte bara handboll i Stigs liv. Men det var handboll som var det primära. Sen blev han ju så många sådana där. Som, som, så blev han ju lite egen. Och hade, hade li, lite kommentarer kommentarer som, som ju...
3: Retade folk, eller?
2: Nej, nej han var en nej. mycket vänlig man. Han ja. var en mycket vänlig man. <laughs> eh, så att, eh, däremot så blev han väl lite... Men det tog han inte illa upp. Han blev väl själv kanske lite retad för sina... Eller påminn om sina... Jag ska inte säga retad, det är fel. Men han blev påminn om sina egenheter. Eh, vid, vid ett otal tillfällen. Och, och det... Var hans närmaste kompisar bland annat Staffan Holmqvist som då var ordförande under hans tid. Han tyckte det var väldigt roligt att, att prata med Stig om, Stig om det här. så att Och jag kom ju in då, var ju lite mer kan man väl säga i efterhand utåtriktad den var Stig var. Stig var vid sin... Skrivmaskin och sin typex och så vidare. Det var ju han. Jag var ju lite mer gillad vi gillade att träffa folk och så vidare. Så jag fick ta kan man väl säga ta hand väldigt mycket om landslagen. Jag var ordförande i elitkommittén, hette det något år eller någon period. Och landslagskommittén och hade mycket, mycket kontakter med Stig. Och planerade landslagsverksamheten och mycket kontakter med med olika nations, nationsförbund och deras internationella verksamhet. Mm.
3: Mm. Jag minns honom som också som speaker,
2: för att han var med i partielikupp. Ja, det var ju ett, en av Stigs äh, stora uppgifter, var ju på hans fritid kan man ju säga då, när han de satte honom eh, vid Spikebåset och, och ja, på, på morgonen. och ja. Sen satt han där till sista matchen på kvällen och, och kommenterade med sin oerhört stora kunskap om, om handboll och olika spelare och olika händelser som hade varit. Så det, var, det var Ju äldre han blev så kan man väl säga hans smidighet ökade inte i takt med åldern utan tvärtom och vikten ökade ju också något så att mm. han tyckte det var bekvämt att sitta där och prata.
3: Dagens gäst, Arne Jelluson, blev sen VD på Svenska Hammarförbundet under perioden 1987 till 89. Ja. Hur kom det sig?
2: Ja, jag var ju jag var ju nära involverad i, 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 i handbollen och Stig gick ju i pension då. Mm. Så jag efterträdde Stig. Och, men du måste ha fått, fått frågan om, om du ville ta över. Ja, men det var nog Frank Ström som ju har varit i, i podden. ja, som då Han hade faktiskt kandiderat till ordförandeposten mot, mot Staffan Holmqvist. Men det slutade med att båda... Båda engagerades Frank fick sina uppgifter och, och, och staffan fortsatte som ordförande och det var väl Frank hade nog då ett som stockholmare ett ansvar för, för kansliet som man sa på den tiden eh, Och så det var nog han som bar mig att eller det nog, jag är rätt säkert på att det var han som som bar mig och hoppade på det där jobbet.
3: Det är dags för en ny hälsning. Lyssna här nu Arne.
0: Hej Arne. Eh, när jag kom in i Svenska Hamnförbundet så satt du i styrelsen. Och du har funnits med faktiskt under hela min tid i förbundet. Eh, du har haft rätt många olika roller i förbundet. Från landslagskommitté, vice ordförande, ordförande och mycket, mycket mer. Och alltid gjort ett eh, fantastiskt jobb. Eh, tävling har jag alltid legat i varmt om hjärtat och det har varit lite av ett eh, expertområde för dig. och du har ju varit tävlingsansvarig på ett otal arrangemang där vi jobbat ihop. Och jag har framförallt starka minnen från det första mästerskapet i modern tid som vi arrangerade i Sverige. Nämligen VM 1993. Och jag var generalsekreterare och du var tävlingsansvarig. Det var ju lite av ett banbrytande arrangemang både organisatoriskt och eh, ekonomiskt framgångsrikt. Och det, det, det var fantastiskt roligt och du var ju en klippa i det sammanhanget. Sen har du också haft en stor roll då i EM 2002 i Sverige och inte minst EM 2011. som var två oerhört framgångsrika arrangemang där du gjorde ett jättejobb. Och jag vill påstå att du har betytt oerhört mycket för, för svensk kambol. och Du har alltid varit en sån här person som man har kunnat vända sig till och lita på till 100%. Kunnig, lösningsorienterad, hängiven. Och alltid åtnjutit en oerhört stor respekt såväl nationellt som, som internationellt. Och då är det som du har dessutom varit verksam på alla nivåer från Växjö HF klubben i ditt hjärta till distriktförbund och sen då 12 framgångsrika år i Europeiska handboförbundet EOF. Där du har varit en svensk röst som många har lyssnat på och blivit, eller varit oerhört respekterad. Jag och garanterat många med mig är både glada och tacksamma för att ha fått jobba med dig och på många olika områden. Det har varit många fantastiska och roliga år och härliga minnen att blicka tillbaka på. Så det säger väl som vi brukar säga, tack för allt. Och det ska bli spännande att få lyssna på din berättelse. Du har ju alltid haft fötterna på jorden, även om du varit i position i EF så har du aldrig glömt föreningsperspektivet, vilket jag tycker är härligt. Så det ska bli spännande Anne. Ha det bra.
2: Oj då, det var fina ord och från en fin man faktiskt. En väldigt eh, lojal, plikttrogen, kunnig och eh, arbetsam eh, handbollsmänniska. Det är lite av eh, klubben för inbördesbeundran, det här verkar, verkar det bli. Krister eh. Tellin
3: berätta om honom och era relationer
2: ja, han kom till, till förbundet som, från fridragsförbundet som eh, jag tror han det titeln var ekonomichef tog hand om ekonomin väldigt kunnig på det området och rädd om pengar som liksom jag rädd om mm. pengar eh, det därför så passade ju han och jag rätt bra ihop för att eh, vi, vi hade aldrig spänd på oss utan vi, vi vi så till att räkna på pengarna så att det, det alltid gick... Eh, i, plus. Gick plus, ja. Det var nog, ja. Vi, han eh, har ju gjort ett fantastiskt jobb. Innan jag gick hit faktiskt så tänkte jag på Christer och, och hur många år han hade i, i handbollen. Men han måste ju ha varit eh, i chefsposition i handbollen åtminstone i 40 år. Mm. Uh, och uh, vann stor respekt också i alla, alla sammanhang uh, ibland kanske man skulle önska att Kristian hade tagit för lite mer än vad han mm. gjorde men det var hans uh, sätt och att... ja, hans personlighet ja.
3: mm. jag uh, håller ju med dig till hundra procent och jag är, är ju den mannen som försöker uh, få Christer hit till podden för jag, han har ju, precis som inne på gjort och betytt mycket för svensk handboll Ett samarbete då? Han nämner ju då bland annat VM 93 uh, och vi har ju pratat om det lite grann tidigare så det är ju egentligen det första stora medskapet sen rullar det på, men om vi tar det, den händelsen, 93 och VM på hemmaplan.
2: Ja, det var ju, det var ju en, en oerhört stor grej för både Christer och mig. Det är ingen tvekan, tvekan om det. Vi hamnade ju helt plötsligt i handbollsvärldens eh, fokus och skulle göra ett, eh, göra ett bra mästerskap. Och det var ju ingen tvekan om utan att det var ett, ett framgångsrikt, eh, framgångsrikt mästerskap. Jag lärde mig oerhört mycket. Han lärde sig säkert också, också mycket- vi hade inte alltid det helt enkelt för det var, var många nya barriärer som skulle passeras och lösas. Men det var, ja, det var det var ett utvecklande projekt, det är ingen tvekan om det. Mm. Och det var ju fördel, fördelaktigt för Svenska handbollsförbundet också eftersom det blev sportsliga framgångar och ekonomiska framgångar. Mm.
3: Arne, det finns ju idag 24 stycken lokala radiostationer. Jag vet ju att många, till och med krister, har ju hört den ljuva rösten i radio när man passerar genom den regionen. Och nu kommer ju frågan här. Arne Elufsson på Radio Kronoberg. Är vi på väg att byta helt inriktning nu i livet?
2: Nej, det, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det, det var. Det var lite komiskt. Jag blev ju som trambolstränare då, och VKH var ju, var ju en stark förening. Det var väl den föreningen efter Öster i Växjö och hade en stark position och hade en eh, intensiv bevakning. Bevakning av de lokala medierna, och vid något tillfälle så sa jag till. Eh, det var nog till lokalradiochefen att fan de är för dåliga de där reportrarna ni har. Det, 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 det skulle kunna vara enkelt att göra mycket bättre någonting. Man sticker ut ibland som man sen kanske ångrar. Men och, så ringde han upp mig och bad att jag skulle komma och, och göra lite sportreportage då. Mm. Vilket jag gjorde något, något ord där och var programledare för de här lo lokalradiosporten som var klockan mellan fem och sex tror jag det var på, på eftermiddagarna. Ja och sen blev jag tillfrågad och jobbade heltid med, med nyheter för jag var ju, ja, alltså sportjournalistiken eh, det har egentligen, ja det har varit en, en smal nisch för mig ja, utifrån min... Min, min karaktär och mina värderingar. Men däremot så har jag varit väldigt allmänt, allmänt samhällsintresserad. Mm. Mm. Så att jag, jag, jag jobbade ju något år där på, på nyhetsredaktionen och sen blev jag nyhetschef. Nyhetschef i, i ett antal år. Mm.
3: Mm. Familjen El Elonsson, där finns en hel del idrott. Du har ju en bror också. Mm. Sven, är har ja, berätta lite han. igen. För han har ju också. Och håller
2: du väl på fortfarande med idrotten? Jag ska jag berätta om Sven? Ja, kort. Kort, ja. Vi är ju, för det första så är vi ju helt olika människor. Mm. Vi är ju helt olika. Det, vi finns, det finns egentligen inte många likheter mellan Sven och mig. Om jag har prövat på det mesta, eller mycket här i livet, så har han egentligen bara prövat på en sak. Han fick fast anställning på, på sportredaktionen på Smålandsposten- han, innan han ryckte in i lumpen och han var kvar där till han som 67-åring gick i, pan, i pension mm. och är ju en, en profil vill jag säga i Växjö som alla känner och, 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 och han känner alla
3: mm. och du med?
2: ja jag känner ju rätt många också <laughs> jag säger det. vad tar man med sig
3: från den tiden då att, att vara chef på en radiostation?
2: Ja, man, man får ju erfarenhet från mediejobbet. Det är ju ingen, ingen tvekan om man får, har ju fått lära sig hur, hur medievärlden eh, tänker och eh, fungerar. Mm. Med eh, goda och mindre goda. Det är som alla, my, alla mynt. Det har en fram och en baksida. Mm. Mm. Vi var inne på det
3: i början av programmet, men jag tänkte vi skulle backa tillbaka lite du eh, har ju spelat handboll och Jaha. du har också tränat handboll Jaha. Eh, framförallt kanske då under tiden 60- och 70-talet där. Hur, var, hur bra var du som spelare och hur, hur bra skulle du kunna bli om du hade ännu mer energi eller kände du att det, det kom någon form av begränsning och då tog du slut
2: ja Jag tror inte jag, jag kände någon begränsning. Problemet var ju att vi hade ju väldigt eh, svårt. Men det fanns ju egentligen ingen organiserad träning i Växjö på, på, den tiden. på den tiden. Det var ju inte, inte som alltså ett eh, A-ungdomslag tränar på, på det sättet idag. så Eller som, som vi gjorde så skulle man säga att ett A-ungdomslag det var en väldigt dålig verksamhet de har om de höll på som vi gjorde, vi hade ju ingen vi hade ju egentligen ingen tränare utan vi gick dit och det var väl att jag var väl sådär lite ledartyp eller kanske jag var mer intresserad av, av handbollen än de andra så jag fick ju ta ett ansvar mm. vilket ju annars inte var mogen vid det tillfället men bättre någon än ingen och och jag var mitt sexa då, och det, det berodde på att jag i fotboll var en målvakt. Och mm. då placerades jag på linjen för jag hade lätt för att greppa bollen. Mm. Eh, hur bra mittsexad jag hade kunnat bli. Hur lång jag, också. Ja, lång. Och, och jag, så att, hur, lång hur bra mittsexad jag hade kunnat bli om jag hade fått lite bättre träning. Men allting var ju relativt. Mm. Alltså de, de, våra motståndare de tränade ungefär... Vissa hade ju bättre träning andra, andra mindre. Ungefär samma nivå. Så att där jag, jag hade nog inte blivit ja hade väl säkert blivit hade vi gått upp i högsta serien vi, vi låg ju näst högsta mm. serien och låg, låg vi toppen och där och vann några matcher mot, mot lag från högsta serien i träningsmatt. Det hade jag nog kunnat spela om jag hade, hade jag spelade ju faktiskt något år i Start en klubb i Örebro, mm, mm. Eh, som eh, då sista året, eh, eller mitt första år, och tur högsta serien. Mm.
3: Tränarrollen då? Fanns den med någonstans?
2: Ja, det var det, det, det ju att någon. Eh, jag var ju intresserad. Vad? Jag var intresserad av utbildning. Jag var intresserad av att gå på kurser. Jag var intresserad av att lära mig mer. Jag var intresserad av att lära ut det lilla jag, jag, jag kunde. Så mm. att det, det, det passade mig bra.
3: Mm. Och handbollen då och handbollen idag, som sport. Är det två olika sporter?
2: Ja, det är det ju för att eh, alltså det, var ju, det var ju amatöridrott i, i, i ordets rätta be, bemärkelse. och, och Idag är ju handboll professionell idrott. Mm. Så att det är ju två, två helt skilda sporter och du kan ju inte jämföra kvaliteten på spelare idag med kvaliteten på spelare. På, om du får se en till exempel en film från 50-60-talet så, så inser du ju att det är två helt skilda idrott. Jag håller med dig. Så att det,
3: det, det är stor skillnad. Ja. Arne, ja uh... Du kommer in i Svenska Amalförbund styrelse styrelsen 1979 eh, och du var inne på det och jobbar också då inom landslagskommittén. Du var vice ordförande i styrelsen under ett par år och det är början då på 2000-talet. Sen får du...
2: Ja, eh, ja, om vi nu ska vara riktigt... Å, åren jag var lite rädd för när jag gick hit att jag skulle blanda ihop år och... Framförallt en sån som Kristet Delén som kan allt, kan allt. Han hade säkert ringt och talat om för mig vad jag har, <laughs> ja, ja. Vad jag är som har sagt fel. Men jag, efter 93 mm. då vi hade VM så var jag nog, kände jag nog att jag hade gjort mitt i handbollen så att jag avgick, avgick från, så, från styrelsen. Det var, måste ha varit 94 då. Mm. Och sen kom P.O. Söderblom in som, som eh, ordförande och eh, då bad han mig att jag skulle vara med i styrelsen för att han hade väldigt lite erfarenhet av den internationella verksamheten och det internationella arbetet. Så då gjorde jag väl efter ett, ett års parentes där så gjorde jag, kom jag tillbaka till styrelsen. Mm. Och då var det väl lite så i styrelsen på den tiden att den som hade längsta, period, längsta tjänstgöringstiden jag blev vice ordförande och det var jag var kvar i styrelsen, så sen i början av 2000-talet så var jag den som hade längst, längst mandat ja. och, och därför så blev jag vice ordförande. Och Pio kom in från näringslivet in i Svenska Hammarförbundet. Nej, ja, men han var ju företagsledare i Andersdorp. Ja.
3: Sen hände någonting tragiskt med Pio. Och...
2: Ja, det var, ju, det var ju oerhört tragiskt. Han gick ju bort eh, natten före årsmötet mm. och eh, det var ju ett chocktillstånd för, för Svenska handbollsförbundet vid det läget och eh, jag var ju vice ordförande och eh, har man åtagit sig uppgiften som vice ordförande så får man naturligtvis ställa upp när ordföranden inte kan annars så ska man inte åta sig det. Mm. Och, och det gjorde att jag, jag kände ju plikten att bli ordförande. Och då blev jag ordförande det.
3: Och ni hade årsmöte dagen efter? Det var jag för mig.
2: Nej, jag tror det ställdes in faktiskt. Ja, okay. Jag tror det ställdes in. Ja. Eh, eh, eh. Så att, eh, nej. Och, men det var ju inte så... Det var ju... Det var Ja, jag blev blev ordförande. Det var självklart då när... när Ja, det det. det. Minst det då? om ja, det var självklart. Vet jag inte hur, hur tongångarna gick i korridorerna, det har jag Nej. ingen aning om. Men, men jag fick i alla fall förfrågorna, och jag kände att det var min plikt.
3: Mm. Mm. Och ordförandeskapet gick till 2008. Mm. Nu får du eh, hjälpa till här. För nu ska vi prata någonting som är utanför Sveriges gränser. Jag tänker på jobbet internationellt. I mm. den vevan eller rättare mig nu så, så våldes jag in också då i IOF. Berätta lite där. För här, och det är väl egentligen det här ämnet vi kommer in i som är den välkända i varje fall för undertecknad Arne Elofsson som har gjort mycket för handbollen utanför Sveriges Mm. Ta oss igenom den här resan.
2: Ja, det, det, den började ju egentligen med, med Stig Gustafsson som var inne på tidigare. Och, eh, jag blev ju fascinerad av det internationella arbetet. För jag tyckte det var väldigt spännande att se och lära känna hur verksamheten fungerade i, i olika länder. Och jag blev också väldigt eh, fascinerad av att se hur samhället fungerade i olika länder. Jag kom ju från min lilla värld i Växjö och delvis, del, delvis Stockholm, men i ett europeiskt perspektiv så är det ju ganska liten värld och fick, fick oerhört många intryck fick oerhört mycket kontakt och gjorde, allt, gjorde väldigt mycket för att ta reda på så mycket som möjligt om, om hur, världen, hur Europa, hur länderna fungerade runt, runt omkring oss och var väldigt intresserad och fick mycket Fick mycket kontakter och blev, blev då i, i början av, eller slutet av 90-talet, så blev jag då delegat. Så att vi bodde på matcher, det var egentligen inte en uppgift som passade mig speciellt, speciellt, speciellt bra. Men jag var det några år jag lärde känna ännu mer, ännu fler människor. Och vi hade haft. Mycket arbete för att få de mästerskap som vi, vi 93 var jag ju med då och, och, och så att eh, som kan man väl säga nyckelperson för att få mästerskapet mm. 93 eh, och 2002 var jag med då för som nyckelperson för att få mästerskapet. Vi hade sökt vi hade sökt 98 och missat vi hade sökt 2000 och missat vi fick det först 2002. 2002 det var en mycket lärorik. Lärorik, eh, resa. resa Då pratar vi EM Då pratar vi EM, mm. ja
3: var, var du besviken att inte Sverige eh, Fick de här 96 och 98 där?
2: Ja, 98 eh, eh, 98 och 2000 ja, Förlåt, förlåt Ja, för vi hade 2002, det var tredje gången Nej, du, När vi hade förlorat omröstningen I Aten Första gången, det var nästan som en chock för mig alla, det var Italien, Norge Och Sverige som var kandidater Och alla, Sverige hade ju Den starkaste ställningen, Italien De hade ju knappast Knappast arenor Och det visade på Presentationen upp, basketarena Ungefär Och, och sen kom man till omröstning och jag glömde aldrig Sverige fick, Italien fick 21 röster och var överlägsna. Norge fick 9 och Sverige fick 6 eller 5 eller 6. Sex röster, det var som en chock för oss. Jag tror att det skulle tramla av stolen när, när det lästes upp resultatet. Och vi undrade vad det var fel. Då fick man lära sig ännu lära sig vad lobbying var. Mm. Och, och hur man skulle... Och, 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 och eh, det visade sig man började tänka efter. Så första mästerskapet var i, eh, i Portugal, andra var i, var i Spanien. Och, och Det hade bara varit runt medelhavsländerna. Mm. Mm. Och det blev, det blev ju Italien då och efteråt så blev det Kroatien. Mm. Och vi, vi, vi sprängde, sprängde ju den turordningen i 2002 och det var ju efter mycket lobbying. I, nere. Och det var ju att det fanns, finns ett förbund som heter Medelhavsförbundet mm. som är alla länder runt Medelhavet. Och de hade ju bestämt sig att alla deras länder skulle rösta på,
3: på, sig själva, så på, på,
2: på ja. någon av deras kandidat. Ja. Deras kandidat. Så vi var ju, vi var ju chanslösa. Och då vi byggde upp, byggde upp kontakter med, inom de nordiska länderna. Vi byggde upp mer kontakter med framförallt Baltikum och Polen. Mm. Och, 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 och norra Europa då? Ja, norra Europa. Mm. Vi fick en, en motpol till, till medelhavsländerna. Och, och vi förlorade mot Kroatien 2000. Och sen vann vi, vann vi mot Slovenien 2002. mm. mm. Så, att då, då, så jag hade ju lärt känna väldigt mycket, mycket människor i, i den internationella handbollen och blivit, ska vi säga jag blivit ett, ja. så andra skulle nog sagt att jag hade blivit ett namn, ja. ett namn från norra Europa i, och det fanns ju en person då som var nummer ett och det var ju Staffan Holmqvist mm. och han, hans mandattid var i tolv år och man fick inte ha varit två från samma nationsförbund i, ja, ja. i, i exekutiven och, och, och Staffan, Staffan fick lämna efter tolv år och då, då var det rätt naturligt att, att Sverige föreslår mig som, som kandidat, som kandidat ja. till, till exekutiven.
3: Det blev en lång historia men det, det var en ja, den, den, den kan du få ta en gång till. Man kan säga att du fick en ny familj uh, inom Europa. Vad har hänt med, med det, det europeiska handelsförbundet då och idag
2: vill du säga? ja men det, det, det som har hänt det är ju varit en enorm utveckling och, och, och eh, Europeiska handbollsförbund bildades ju 91 så det är ju ett relativt ungt, mm. uh, ungt eller 92 vad nu nu och uh, allting har ju, alla är ju barn i början mm. och, och det var ju så med Europeiska handbollsförbundet, de, de hade hade ju ska vi säga ett, 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 en utvecklingstid och, och man kan väl också säga i det här sammanhanget att när vi hade 2000 före hoppa jag kanske lite hit och dit när vi 2002 hade EM så var väl det det, det första kan man säga kommersiella, kommersiella mästerskapet. mästerskapet och man ser, eh, ser utifrån eh, TV-rättigheter utifrån reklam utifrån publik mm. det var det var och och det det blev nog en, en, en rejäl veckaklocka för, för det europeiska handbollsförbundet. Eh, hur, hur mästerskap kunde arrangeras och, och vad man kunde få ut av ett mästerskap och vår eh, tv och, och, och sponsorpartner Infront de kom ju in i, i bilden och, och hade stora idéer. Va? Så, så att det var ju det var ju mm. det var en enorm, en enorm utveckling. Vi hade en generalsekreterare han som heter Mikael Wider som också var väldigt eh, lyhörd för att utveckla verksamheten och kunnig. Mm,
3: jag vet det. Jag har försökt få tag på den här. men den är svårfångad det här. Eh, och tyvärr min önskan var ju att få en hälsning från honom men jag misslyckades. Det händer ibland mm. även i, i det här lilla sammanhanget. Även då. i din bästa familj. Absolut. Då. Och, vi, och vi stannar kvar till EM. Um, det första em år 94 blev ju också en framgång för Benga Johan och kompani nere i Porto um, och det senaste EM-et då uh, och du har varit med många där och jobbat med dem uh, och du var inne på pengar och, och lite mer proffsighet 2002 är du nu med du känner att och hur ni, hur ni tänkte det, att, att skulle flera lag få vara med med
2: eller, eller hur, hur tänkte man för utvecklingens skull? Ja, man, gick, man gick ju till 16, 16 lag. Det var, ju, det var ju ett stort krav. Och sen mm. var jag ju faktiskt med och ledde arbetet när vi ökade från 16 till 24 lag och ökade från en arrangör till två eller tre arrangörer. Jag var ledare för det. Hur, hur,
3: hur tänkte ni då? då? Var, var det för att flera skulle få vara med? Eller för att bredda
2: sporten? Det var, det var framförallt så var det det att det fanns bara två nationer som skulle kunna arrangera ett EM själva. Det var Tyskland och Frankrike. Mm. De skulle, och det var ju inte någon bra framtid att bara Tyskland och Frankrike skulle arrangera alla. Så då, var man, då, då sa vi att vi måste ha fler. fler som. Och du kan, Man kan ju tänka sig att, att mindre länder då de skulle aldrig ha en chans att överhuvudtaget få, få stå med bland, bland arrangörerna. Eh, och, och, och därför så var ju lite av tanken då: det var ju att ett, ett relativt stort land tillsammans med något grannland skulle kunna arrangera och, och, och så vidare. Och det skulle ju ge, ge möjlighet för, för fler länder att vara med och arrangera. Plus att kvaliteten på de. Eh, kvaliteten på de eh, de europeiska lagen blev ju bättre och bättre, Men det var ju faktiskt så att Island så ut Sverige i ett kval och mm. Sverige kvalade inte i något mästerskap. och Det gav ju en väldig propaganda för de länder som var med i, i, i ett EM och de fick då tv-bevakning på ett helt annat sätt mm. än vad de hade haft tidigare. Mm. Så att det var, det var väl framförallt fler länder skulle få, med, få, få vara med och arrangera och ges möjlighet att arrangera. Plus att det gav ju också då mer publik med fler hemmanationer. Mm.
3: När, när du satt på de här styrelsemötena då, sitter man då och på de andra idrottarna tänker på europeiska fotbollförbundet, hur de jobbar eller, eller kände ni att vi, vi, vi kör vårt race och de får
2: köra sitt race? Nej men ju, man lyssnar ju och framförallt så hade vi ju ledningen då när jag var med i ledningen av Europeiska förbundet som vice ordförande så hade vi ju överläggningar. Vi hade, det fanns en grupp som de, de europeiska eh, europeiska bollsportförbunden fotboll, handboll, ishockey basket, volleyboll mm. som, som hade årliga sittningar med lite erfarenhetsutbyte, strategiutbyte och hur man skulle kunna stärka stärka idrotten det, var, det kanske inte var varje år men det var det var, det var, det var något återkommande. Mm. Champions League. Är mm. häftigt. Ja, det blev häftigt. Det blev roligt. häftigt.
3: Och kostnad kanske för klubbar. Berätta lite
2: om Champions League och, och tankarna där när det drog sig igång. Ja, när det, det fanns ju eh, Europamästerskap för klubblag. Det har ju funnits sedan 50-talet säkert när Rebbe Slid vann eh, ett, eh, ett år. Men det utvecklades ju framförallt under, under 2000. Och det var ju också med, med TV, TV, att ja, tv kom med och man fick tv-pengar och, och klubbarna, eh, klubbarna fick eh, möjlighet
3: mm.
2: att få mer pengar, alla fick inte mer, alla tjänade inte mer pengar som du säger, men det var de som gjorde det, men det, mm. det, det fanns ju också sidoeffekter att alla ville ju vara med i Champions League, det var ju en fight utan like för att komma med i Champions League, och även om det kanske för några blev ett, ett, ett minusspel ekonomiskt mm. Mm. så hade det så många andra fördelar för klubbarna att, att de, de var med, så att de var väldigt intresserade. Och vi hade ju en period då, som det var i fotboll, var det väl förra året när, när tolv, de to, tolv största klubbarna mm. eh, ville bryta sig loss. Och vi hade många och långa överläggningar med klubbarna innan vi kom överens om att, att satsa gemensamt istället. Mm. Och det var inte så lätt. Och, och, de är ju egoistiska de stora klubbarna. Och eh, de tänker ju eh, Framförallt på sig själva ja. naturligtvis. Och, och, så att, eh, det, det, men i takt med att eh, tv-pengarna TV ökade, intresset ökade, så, så, så växte ju turneringen. Mm.
3: Jag gillar ju ungdomshambol. Jag går ju ibland hellre och tittar på en ungdomsmatch än att titta på en eh, elitseriematch. Och EOF arrangerar ju även ungdomsmästerskap. U20 eller U18 eller U17 eller allt vad det heter. Ligger det varmt om hjärtat för dig också att vara med på de olika mästerskapen även på, ungdom, på ungdomssidan?
2: Ja, jag har ju varit med på, på väldigt många. Jag har ju varit väldigt, väldigt eh, intresserad och försökt att vara med utifrån mina min uppfattning och mina värderingar och, och, och skapa så bra ungdomsmästerskap som möjligt och vidga ungdoms, ungdomsmästerskapen och hitta vettiga, inte minst vettiga, ekonomiska former för, för ungdomsmästerskapen. Det. Och
3: då kommer vi in på den här goda vännen Abbe. Ja. Jag säger European Open. Ja. Vad tänker du då på?
2: Nej, men det är ju en... Det är ju en eh, fantastisk turnering. Det är en fantastisk turnering eh, som ligger perfekt i Partilicup. Like mm. Perfekt eh, i, i många, många avseende. Och, och som kom till för att eh, de mindre utvecklande nationerna skulle få en möjlighet att spela med de bättre nationerna. Mm. Det var ju fri anmälan och, och det var ju... Att det upp stil på allt från mat och inkvartering mm. och så vidare. Så det blev ju billigt, vilket jag värnade om, och, och, om också. Eh, och, och det var jag fick väldigt mycket positiva reaktioner från, från människor, från förbund som hade varit med på mm. eller varit med på European Open och som kom till European Open. Och, och inom, inom EOF-organisationen så var man oerhört positiv till att, till att eh, European Open skulle överleva och, och fortsätta. Mm. Mm. så att det var, nej, det var, fin, det var, det var ett eh, oerhört bra initiativ som togs, togs av EHF och eh, CVHV och framförallt ABB då vid det tillfället
3: mm. En av många nationer som har varit med där är ju Ryssland mm. När vi säger Ryssland idag, 2022 Vad tänker du då på? Förutom att alltså, jag, jag, jag förstår att du tänker på kriget och eländet där men det men, påverkar det här även handbollen tror du? Framförallt ja. för dem.
2: Ja, men det, det är klart att det påverkar hela det ryska samhället min 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 för påverkar hela det ryska samhället och de kommer Ryssland kommer få det, få det väldigt besvärligt om man inte, inte får ett stopp på det här inom en väldigt snar framtid. Och, och jag tycker ju synd om de ryska idrottarna jag känner ju en hel del, mm. en hel del ledare i, i från Ryssland som, som jag tycker ändå har gjort ett förhållandevis seriöst, jag säger förhållandevis för man ska klart för sig att de lever i en annan kultur och har ett annat tänkande än vad vi gör som har gjort, gjort insatser och, och, och försökt utifrån från sitt, sina, sina, sina värderingar och sin, sin strategi skapa, skapa handboll i, i, i Ryssland. De, har ju kommit på, de kom ju på efterkälken i handboll. Mm. Mm. Eh, handboll när, när Sovjet föll. Mm. Och har haft svårt för att resa sig. Och har, har svårt för att svår, ha stora organisatoriska problem inom handbollen och så vidare. Så att, Där
3: kan man prata om utmaningar.
2: Ja, det har det hade varit. och. De, de har ju letat efter de här som har haft mycket pengar som kunnat ha betalat för förbundets verksamhet. Och nu har de ju haft en ordförande som har väl, får ingå i kategorin oligarker och, 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 och som är speciell på sitt, sitt sätt. Mm. Mm. Men det är synd om ryska idrottare. Men enligt min uppfattning finns det inget alternativ. Man måste alltså markera mot Ryssland. att, att så, så som det ryska, ryska stat den ryska staten eller ryska ledningen har, har betett sig nu så finns det inget utrymme för dem.
3: Nej, nej. Vi får se vad det, framtiden säger där. Under alla dessa år med Europeiska handelsförbundet har du varit i alla europeiska länder?
2: Nej, jag tror det fattas fyra.
3: Har du, har du koll på vilka fyra det är?
2: Ja det är eh, Azerbaijan, Azerbaijan ja. eh, Armenien eh, Och eh, Det är Georgien Azerbaijan, Armenien, Georgien Det är där borta i de där Ja ah, det är längst ner hörnan där ja, ja. Eh, Kan det vara något Vad är det fjärde? Nej, nah, det, det är inte Europa fotboll, Det är bara i fotboll det är Europa, Men sant. i är så är det, är det Asien Mm. Det är något som jag har. Du kommer
3: dina lärakunskaper fram här.
2: Ja, ja det, det, är väl, det är väl Andorra i så fall. Ja. Andorra är det, har jag inte varit i. IOF? Ja, lära. mm. är lärare. Men IOF? Är
3: det en god samarbetspartner eller ser du dem som något annat?
2: Jag hade ju tolv väldigt positiva år i och efter måste jag säga. Mm. Med, med det arbete som vi gjorde den, den utveckling som vi försökte åstadkomma och, 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 och de människor som jag lärde känna. Med, av, fyra av de tolv åren var ju i IHFs council, rådet deras då, då kan man säga högsta beslutande. Och det är, inte, det, är inte, det är inte fyra positiva år. Det är, det är inte fyra positiva år.
3: Jag tror att vi ska ha en äh, hälsning ähm, från en vän till dig som äh, jag blir riktigt rörd av ja. alla de här jag får. Lyssna här nu Arne.
1: Ja. Hej Arne. Du och jag har ju känt varandra i snart 50 år. Och första gången var ju brotiden då du var idrottskonsulent. Och det var ju 72 när vi kom till Örebro. Och sen har vi ju lite jobb ihop i det första jämställdhetsjobbet inom RF i bruggruppen. Men du, du försvann därifrån väldigt snabbt. Och du har ju alltid gått vidare till olika arbetsuppgifter och jobb och sådär. Men handbollen har ju alltid funnits där för dig. Och sen när jag kom 85 minuter i styrelsen i Hamburg så var du där. Och sen har vi ju följt varandra i många uppdrag inom Hamburg. Och både eh, i Sverige och internationellt. Jag vill bara säga att du är en bra eh, förhandlare och har lätt att skapa goda relationer. Och det har gynnat svensk handboll. Och jag minns ju speciellt min på för kongressen i Hissenhäde. <hör> när nu du var. Hej och tack för jag till och med Elias, så hårt för mig för att jag ska bli involverad i och lyckades. Vilket har vi upplevt, upplevt tillsammans i Hamburg under många år. Och också som goda vänner Och eh, jag hoppas att jag vet att det finns det att jobba hela tiden. Och, och det glädjer mig. Fortsätt med dig och ha det jättegott. Hej då.
2: Hej då. Ja, det alltså, var det? Ja, Karin Nilsson gren jo, ja vi är, precis som hon sa. Vi har jobbat mycket. och Vill jag säga, haft eh, allt i eh, det svenska handelsförbundets bästa för våra, för våra ögon och, och det har man ibland fått eh, slå knut på sig själv för att man har tyckt att man. Eh, så här, det här tycker jag egentligen inte, men, men för handbrottsförbundets bästa så måste jag tycka så här för att handbrottsförbundet ska, ska få, få, få det vi ville ha och så vidare. Och det, vi har jobbat mycket, mycket, mycket ihop på det viset. Jag kommer ihåg att jag när hon blev vald i, i council faktiskt som första kvinna mm. i, i, i council så var jag den som, som stod i talarstolen och eh, talade om hur duktig kan jag var. Mm. Vi pratade ju innan sändningen om det här med
3: eh, spelare som blir pros utomlands. Att det är bra. Eh, är det viktigt också nu tror du att Sverige finns även med i framkanten och representerar de olika internationella förbunden? Anna Rapp finns ju med nu i UEF då. Och Stefan är what... Stefan i UEF ja.
2: Vad au, ja. tänker vi här? Nej men jag har inte hört någon som har sagt eh, annorlunda än att eh, det är väldigt bra för, för Svenska Handbollsförbundet att ha personer i de internationella, internationella organisationerna. Och det, det har ju styrts av... Riksidrottsförbundet som också har, har påtalat eh, vikten av att svenska idrottsförbund eh, ser, får positioner i de internationella, internationella förbunden. Och, utan de eh, kontakter som vi har skapat genom olika, eh, inte minst från början då, då Kurt Vardmark, Paul Högberg och, och, och sen sen Stefan Holmqvist så, så hade vi aldrig haft det antal mästerskap som, som vi har haft och vi har haft i, det är ju den stora grejen där, där det märks utåt mm. men det är ju mycket annat i förhandlingar och diskussioner där man har kunnat ska vi säga, verka för skandinaviska nordiska, europeiska värderingar i en värld som är runt om oss som är helt annorlunda och som vi har, har i många stycken väldigt svårt för att acceptera men och, finns vi där finns vi där så kan vi vara med och påverka finns vi inte där så, så, så äh, blir äh, Sverige en än mindre del i, i, i det globala idrotts äh, idrottssammanhangen.
3: Mm. mm. Arne Ellersson, idag. 2022, vad gör han?
2: Ja, inte mycket.
3: Är jag ser... du skönt? Nej. Eller
2: saknar du någonting? Jag tror att jag har accepterat ganska enkelt att allting har sitt slut. Mm. Allting måste ha sitt slut och sen måste livet gå vidare. Och, och eh, Om du får fråga vad jag gör nu så, så kanske du... Reagera lite. Jag sitter ett antal timmar i min traktor och min min skogsvagn och kör ut virke från, från skogen och går omkring och tittar i skogen och förvaltar skogen som jag har.
3: Hinner du ta hand om kroppen eller är det. Jag är dålig på det. Ja. är dålig på det. Ehm. Um... Smålänning,
2: snål men ändå öppen. Ja, det finns ju absolut inga motsatsförhållanden med, med, med att vara snål och vara var, <laughs> var, var öppen. Jag vill hävda att jag är väldigt öppen och det tror jag att jag har fått bevis för många gånger. Öppen och ärlig, det tror jag att jag har varit känd för. Snål är jag också... Mm. Känn, för jag sa väldigt tidigt man, när jag kom med i förbundet och Christer var, höll i ekonomin så sa jag, vi måste liksom tala om för alla människor att vi ska vara precis lika rädda om förbundets pengar som vi är om våra egna mm. pengar. Och om, om vi kan ha det, 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 det den inställningen då, då ska vi få det här gå runt. Och jag, jag har ju jag har varit bra och. och som ledare för mästerskap för jag har hållit i pengarna. Ibland lite för mycket. Mm. Ibland lite för mycket. Det, det hade varit tror jag bättre för, för, för Svenska Handbrottsförbundet om vi hade varit, eller jag hade varit, lite generösare och eh, resultatet på sista raden hade blivit mm. lite lägre. Det tror jag hade varit gynnsamt. Mm. Men, men jag har man är ju som man är alltså. Det är svårt att ändra på sig. Mm.
3: Jag tycker du är ärlig. Och det uppskattar jag oerhört mycket. Avslutningsvis. Växjö HF. Får vi se den klubben i högsta ligan. På här och damsidan. Innan vi tar ner våra skyltar. För livet.
2: Ja. Det, ja för I mitt fall så är det, ser jag inte det realistiskt. Nej. Och då skulle jag egentligen vilja. Vad saknas. Ja, ja, jag skulle vilja säga att då måste, måste Sven, då krävde ytterligare ett pådinslag. Alltså, klubbar av Växjö HFs karaktär blir, blir utifrån det regelverk som finns i svensk handbol så blir de styrmodligt behandlade. Mm. Och det, 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 det svider i mitt hjärta. Och det handlar inte om Växjö utan det handlar ju om, om, om Eksjö och Karlshamn och Ludvika och, och vilka det Alltså det, 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 finns, det, det, det finns det finns för mycket i regelverket som gör att de föreningarna har svårt att överleva har ännu svårare för att utvecklas. Mm. Och, 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 och därför så tror jag, alltså, under min levnad så är det helt orealistiskt att tro att Växjö skulle var, var tillbaka i lite på här sidan där man ju hela tiden har varit starkast. Ligger av och närmare till hans då? Att gå upp till... Eh... Oh ja, oh ja, det gör de ju. Det gör de ju. Men det är ju två helt skilda föreningar. Ja. Det är ju två helt skilda föreningar. De gör det väldigt bra på sitt sätt. Och för de knägar på med sina ungdomar och så fort det kommer fram någon Eljord Stenman nu den senaste... Så, så innan de får inte ens spela i juniorlaget i Växjö förrän de ska, ska bort. Mm. Mm. Och det har jag i, i, alltså när talanger som Elio Stenman går vidare tidigt, det har jag absolut inget emot för det, där är ju en potential. Mm. Men, men när, när klubbar genom idrottsgymnasier och liknande plockar spelare som, som till, till sina gymnasium för att eh, de ska vinna JS, USM eller de ska ska fylla ut sina handbollsgymnasier och så Några vidare trupper. Mm. Ja, då, då, då då är man på fel väg mm. eller för, då, är, då är förbundets verksamhet på fel väg mm. Mm. det
3: internationella handbollsförbundet har ju också en stark person i dr Hassan Arne vad, vad, vad är dina relationer med honom eller era
2: ja vår relation är ju inte, är ju inte den bästa eh... Han har ju uttryckligen sagt till mig att you were my friend but you are not my friend anymore.
3: Varför då? Varför säger han så?
2: Ja, han har ju också sagt att det beror ju på att jag har sagt saker och ting som inte han har uppskattat. Mm. Och det tycker jag, Man måste. jag har ju också röstat eh, mot röstat nej och det, det, har man, det, det har han haft svårt för att och, och, och kritisera för han ställer ju frågan om någon är emot och då har jag räckt upp handen och det vid några tillfällen inte många men vid några tillfällen och, och sen så har det blivit så men det är no, några andra i några andra sammanhang som han har tyckt att jag har uttryckt mig ofördelaktigt om honom.
3: Är, är det något mer du saknar i hans ledarskap Uh, alltså, är en entreprenör en inspiratör eller hur, hur är han skulle du vilja påstå
2: nej men han är ju uh, han uh, ja, vad ska, för att vara lite diplomatisk mm. så är det ju en ledarstil som är helt främmande för uh, för oss men han gör det där på ett oerhört skickligt sätt när han uh, Se till att få med ett antal människor och, och, och säga. Eh, hålla med honom.
3: Mm. Mm. Arne nej, Det är så att tiden har kommit ikapp oss. Det har varit en stor ära att få höra här i Vi snacker,
2: Hamburg. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Ja, det har definitivt varit ömsesidigt. Jag hade kanske trott att du skulle vara lite hårdare mot mig. Mm. Men jag är,
3: jag är snäll mot alla. Du, du
2: är snäll mot alla. Ja, så, nej men det har varit väldigt väldigt spännande. Det har varit väldigt spännande.
3: Tack så mycket. Ja. Tack själv. Ta hand
2: om dig. Ja, tack själv. Ett minne i alla de här fina orden som har sagts om mig. Stort för mig.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.